0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 21장 13절의 말씀입니다. 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해주시죠. 지금은 사순절 기간 중입니다. 사순절 세 번째 주일인데요. 사순절 기간 동안 예수님의 일주일을 추적해 보고 있습니다. 자, 예수님께서는 금요일에 마리아로부터 향유를 받았습니다. 자, 그리고 토요일에는 안식일이 있었고요. 주일날에는 예루살렘 성에 들어가셨습니다. 지난주 하나님 말씀이었습니다. 월요일에는 예수님께서 예루살렘 성전을 방문하시게 되죠 자, 그 성전에서 벌어진 일이 오늘 하나님의 말씀입니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 기도하는 집이다 라는 사실입니다 교회는 기도하는 집이다 예수님께서 성전에 올라가셨습니다 예수님께서 사시던 갈릴리에서부터 예루살렘까지는 한 일주일 정도를 걸어야지 예루살렘 성전에 갈 수가 있었습니다 성전은 늘 올라갔습니다 왜냐하면 성전은 높은 곳에 있었기 때문에 그렇습니다 성전에 오르는 것은 너무나 어려운 일이었지만 성전에 오르는 데는 기쁨이 있었습니다 여러분들에게는 오늘 이 교회를 오실 때 저희 교회도 이렇게 계단이 있어서 올라오셔야 되는데 여러분 교회 오실 때 교회 오시는 기쁨이 있으셨습니까? 여러분 이 예배가 여러분들에게 기쁨이 있는 예배 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 요한복음 2장 13절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 유대 사람의 유월절이 가까워져서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다. 아멘 이유월절이라는 절기는 유대인들한테 아주 특별한 절기입니다. 왜냐하면 이스라엘이 세계 최강대국이었다고 했던 이집트 이집트를 물리치고 자유의 나라가 된 그것을 기념하는 날이 바로 유월절이기 때문에 그렇습니다 마침 이 말씀이 있었던 때에 유대인들은 로마의 지배를 받고 있었습니다 유대인들은 아마도 이유월절을 기념하면서 하나님 우리의 나라를 독립시켜 주십시오라고 하나님 앞에 더욱더 기도했을지도 모르겠습니다. 수많은 사람들이 모여들었는데 그 유대인이면서 역사학자였던 요세푸스라는 사람이 있는데요. 그 사람의 기록에 의하면 평소에 한 3만 명 정도가 살고 있었던 예루살렘에 6월절이 되면 100만 명이나 되는 사람들이 몰려들었다고 라 합니다. 여러분 3만 명 따, 사는 데에 100만 명이 모이면 어떻게 될까요? 잘 데가 없지요. 잘 데가 없어서 어떻게 했냐면 그 예루살렘 성 바로 건너편에 감남산이라는 어, 올리브 마운트라는 산이 있습니다. 자그 산에 텐트를 쳐서 사람들이 거기서 먹고 자고 기도하고 했다고 라 합니다. 그래서 이때 예루살렘에 가면 방도 없고 먹을 것도 비싸고 우리말로 하면 성숙이지요 이럴 때는 모든 게다 비싸집니다 자 계속해서 14절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그는 성전 뜰에서 소와 양과 비둘기를 파는 사람들과 돈 바꿔주는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 아멘 그 성전에서 이상한 일이 벌어지고 있었습니다 이 거룩한 성전 뜰에서 소와 양과 비둘기를 파는 사람들이 있었다라고 합니다 이 소나 양과 비둘기는 대표적인 제사 드릴 때 드리는 제물이지요 그런데 그 옆에서 또돈 바꿔주는 사람들이 있었다라는 것입니다 이 사람들이 모두 다 장사하는 사람들이었어요 이 사람들은 도대체 여기서 뭐 하는 걸까요 여러분들이 생각하시는 스트리트 그 밴더라고 하는 노점상은 아닌 것 같습니다 사람들이 몰려드니 돈좀 벌어봐야지 하면서 몰려든 노점상들은 아니었습니다. 이것을 이해하기 위해서는 이 헤롯 성전을 좀 이해하셔야 되겠는데요. 여러분 헤롯 성전이라는 성전이 있습니다. 성전은 하나지만 그 하나의 성전을 세번 지었습니다. 부서져서 그렇습니다. 첫 번째는 솔로몬 성전이고요. 두 번째는 수룩바벨 성전이고요. 세 번째는 이 바로 헤롯 성전입니다. 이세 개의 성전이 있는데 이 성전 중에 가장 아름답고 가장 크고 가장 잘 지은 성전은 헤롯 성전이었습니다. 얼마나 잘 지었냐면 지금 그 모습을 알 수는 없습니다. 다 파괴되었기 때문이죠. 화면을 보시면 화면을 보시면 헤롯 성전의 모습이 나타나 있는데요. 자 여러분 헤롯 성전이 저런 모양으로 저렇게 크게 생겨 있었습니다. 성전이라고 하기에는 너무나 큰 어떤 캐슬 성... 아니면 작은 도시 같은 모습이었습니다. 저 가운데 서 있는 저 건물이 성전의 모습인데 성전의 지붕 색깔이 조금 다르지요? 성전의 지붕은 금으로 되어 있었습니다. 금으로 지붕을 만들었어요. 엄청나게 잘 지은 성전인데 저 성전이 지금은 다 파괴되고 저기에 지금 통곡의 벽이라고 하는 저 벽만 남았습니다. 그 모습이 지금 현재 예루살렘 성전 자리의 모습입니다 화면을 보시면 저 모습이에요 벽만 남았습니다 그래서 통곡의 벽 유대인들이 저 벽을 붙잡고 기도합니다 하나님 성전을 다시 짓게 해주십시오 지을 수도 없는 것이 여러분 정확히 성전이 있었던 그 자리에 이상한 건물이 있지요 저게 이슬람 템플입니다 이슬람 사원이에요 정확히 예루살렘 성전 그 자리에 이슬람 무슬림들이 저기에 정확하게 자기네들 사원을 지어놓았습니다 AD 70년 로마에 타이투스라는 장군이 있었는데 이 장군이 예루살렘 성을 멸망시키고 그리고 예루살렘 성전도 다 무너뜨려 버립니다 그리고 성전에서 돈이 될 만한 것들은 다 훔쳐갔습니다 그 훔쳐간 재물들과 그리고 유대인들을 한 4만 명 정도를 잡아갑니다 4만 명을 잡아가서 로마에 데려가서 노예로 사용하는데 로마에 데려간 이 노예와 그리고 가져간 값나가는 물건들 이것들로 타이터스 장군은 공사를 시작하는데 그렇게 10년 동안 유대인들이 목숨 바쳐서 공사한 건물이 바로 저 건물입니다 로마의 콜로세움을 유대인들이 지었습니다 유대인들 4만 명을 붙잡아가서 10년 동안 죽도록 노동시켜서 만든 건물 얼마나 잘 지었는지 지진이 몇 번이 났는데도 저 건물이 2천 년 넘게 지금까지 남아 있습니다 타이토스 장군은 이렇게 멋지게 콜로세움을 지은 다음에 로마의 황제가 되었습니다 성전의 경제도 대단했습니다 성전으로 먹고 사는 사람들이 참 많았는데 여러분 성전에서 먹고 살아야 되는 사람이 있습니다. 성경에는 유대인들이 그렇습니다. 유대 유대 레위인들이 그렇죠. 레위인들은 성전으로만 먹고 살아야 되고 성전 밖에서 다른 일을 하면 안 됩니다. 그런데 레위인 말고도 성전으로 먹고 사는 사람들이 참 많이 있었는데요. 심지어는 이런 거로 먹고 사는 사람도 있었다라고 합니다. 6월절에 예루살렘에 오기 위해서 배를 타고 오는 사람들이 있는데 여러분 당시 사람들은 이 바다가 거룩한 곳이 아니라 바다는 더러운 곳이다라고 생각했습니다. 그래서 바다를 건너온 사람들은 목욕을 하고 성전에 들어가야 되는데 예루살렘에는 물이 없습니다. 그래서 목욕하는 물을 팔았는데 공짜가 아니라 많은 돈을 받고 목욕을 시켜줬다라고 합니다. 성전 들어가는 사람 때문에 먹고 사는 사람들이었습니다. 그리고 성전에 바치는 재물에는 조건이 있었는데 우리 레위기 1장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 바치는 재물이 소를 번재물로 바치는 것이면 흠 없는 수컷을 골라서 회막 어기에서 바치되 나 주가 그것을 기꺼이 받게 하여라. 아멘 바치는 재물의 조건은 무엇입니까? 흠 없는 수컷 여러분 수컷인지는 확인하면 됩니다. 그냥 밑을 보면 확인이 되죠. 여러분 흠 없다라는 것은 아주 애매하지요. 흠이 있는지 없는지 여러분 양을 잘 씻어가지고지 오 않아서 지저분합니다. 이거 흠 있는 겁니까? 없는 겁니까? 아주 애매해요. 여러분 이것을 누가 인스펙트 했냐면 제사장이 검사를 했어요. 제사장이 검사를 하면서 어 이것은 흠이 없고 깨끗하다 패스 이거는 흠이 있네 넌 패스 돌려보내 빠꾸 이렇게 얘기할 수 있었던 것은 제사장이었습니다 여러분 흠 없는 수컷만 드린다라고 합니다 여러분 하나님께서는 우리의 헌금을 받으시는 게 아니라 여러분 우리의 헌금 속에 있는 정성을 받으십니다 제가 어릴 적에 헌금할 때는 이렇게 배웠습니다 저를 가르치셨던 목사님이 아주 엄한 분이셔서 헌금은 토요일날 은행가서 새 돈으로 바꿔와라 못 바꾸면 다리미로 다려라 그래도 안되면 성경책 속에 미리 넣어놔라 그러면 눌려서 납작하게 된다 여러분 이렇게 납작하게 해놓으면 천원이 만원 됩니까? 아니지요왜 그렇게 해야 되냐면 여러분 하나님께서는 우리의 돈을 받으시는 게 아니라 우리의 정성을 받으시기 때문에 그렇습니다 흠 없는 수컷은 제사장이 판단하는데 다분히 제사장의 마음과 주관대로 판단을 합니다 아무리 좋은 재물도 제사장이 아, 이거는 거룩하지 않아 흠이 있어 라고 하면 안되는 거예요 그런데 아무리 지저분한 동물도 어, 이것은 거룩하다 흠이 없다 라고 하면 통과되는 것입니다 당시에 성전의 뜰에서 장사를 하는 사람들이 제사장에게 뇌물, 돈을 갖다 줬답니다. 그리고서 부탁을 했답니다. 우리가 파는 것은 다 패스를 좀 시켜주십시오. 라고 부탁을 했대요. 자, 돈을 받은 제사장은 정성껏 흠없는 수컷을 제물로 가져온 사람들에게는 이거, 이거, 이거 흠인데, 흠이, 흠이 있어. 안 돼. 이건 안 돼. 하나님께서 안 받으신다. 돌려보내고. 그리고 그 가게에서 사가지고 온 재물은 표시가 돼 있어서 그걸 보면 pass 어, 예배를 드리고 오는 사람들이 이것을 너무나 잘 알고 있었기 때문에 기껏 정성껏 재물 준비해 가봐야 통과 못하니까 그냥 그 앞에 가서 비싼 돈 주고 그 재물 사는 게 낫다라고 생각을 했습니다 평소에 시장에서 팔리던 가격에 10배까지 받았다고 합니다 참 못된 사람들이죠 하나님으로 먹고 사는 하나님 팔아서 먹고 사는 아주 못된 사람이었습니다 수많은 사람들이 재물을 샀기 때문에 그 자리에 자리세가 엄청나게 비싸서 돈을 주고도 그 장사하는 자리를 살지 못했대요 돈을 주고 못 사면 어떻게 해야 되냐면 제사장이 아는 사람 제사장이 아는 친척이 들어갈 수 있었다라고 합니다 성전에서 돈을 바꾸는 사람들도 있었다라고 하네요 여러분 성전에서 돈은 왜 바꿔야 될까요 여러분 교회와, 교회 와서 예배드리고 나서 가장 당황스러운 때가 세 종류가 있답니다 첫 번째는 예배를 왔는데 거룩한 예배를 왔는데 주보를 보니까 어머나 내가 대표기도네 이럴 때 아주 당황스럽답니다 또 오랜만에 교회 가야지 하고 교회를 나왔는데 교회를 나와 보니까 아무도 없드래요 문이 잠기고 오늘이 야외 배들이는 날이었다. 6월 25일 야외 배 나갑니다. 또 하나 당황스러운 경우는 아, 지갑에 100불짜리 밖에 없어서 헌금하려고 일부를 챙겨왔는데 일부를 헌금하는 게 너무 부끄러워. 옆 사람이 옆 사람이 볼까 봐 빨리 일자만 확인하고 넣었는데 집에 가보니 지갑에 일부만 남아있더라. 이럴 때가 아주 당황스러운 경우라고 합니다. 그래서 교회 앞에서 돈을 바꿔주나요? 100불짜리 바꿔드립니다. 이러면 장사가 좀 될까요? 헌금도 문제가 되었는데 헌금을 바칠 때 로마 돈을 헌금으로 받지 않았습니다. 당시에 로마 돈이 가장 많이 쓰였는데 로마 돈을 헌금으로 받지 않았어요. 왜냐하면 화면을 보시면 로마 돈 중에 아주 비싼 골드코인입니다. 금화예요. 자, 뭐가 문제냐면 로마 돈에는 사람 그림이 있습니다. 여러분 사람 그림이 왜 문제가 되냐면 저 로마 황제인데요. 저 로마 황제가 신이기 때문에 그렇습니다. 로마 황제를 신으로 생각하고 황제한테 절을 냈기 때문에 우리는 로마 돈은 헌금으로 받지 않는다라고 했어요. 그러면 유대인들 돈으로 바꿔서 내야 되지요? 유대인들 돈으로 바꿔서 내야 되는데 그 돈을 일대일로 바꿔준 게 아니에요. 아주 비싸게 심지어는 10배까지. 헌금하는데 10배까지 더 받고 재물로 받이나 돈으로 받이나 10배 바가지 쓰기는 마찬가지라는 겁니다. 우리가 생각하는 거룩한 성전이 아니었습니다. 여러분들이 타임머신 타고 예수님 때 성전으로 가본다면 아니 이게 성전이야 시장판이야 라고 생각하실 것입니다. 장사꾼들은 서로 자기 물건이 싸다라고 소리를 지르고 흥정하는 사람은 가서 이거 너무 비싸니까 이거 두두 마리 한 마리 값에 줘 라고 얘기하고 이 소리가 너무 커가지고 성전 안에 앉아서 있는 사람들이 기도를 할수 없었다라고 합니다. 그래서 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 마태복음 21장 13절 말씀입니다. 시작! 그들에게 말씀하셨다. 성경의 기록과내 집은 기도하는 집이라고 불릴 것이다 하였다. 그런데 너희는 그것을 강도들의 소굴로 만들어버렸다. 아멘. 하나님의 기도하는 집입니다. 여러분 우리가 앉아있는 이 자리는 하나님께 기도하는 집입니다. 다른 어떤 것도 틀린 얘기입니다. 여러분 여기는 하나님께 기도하는 집입니다. 오늘도 예배 시간에 일찍 오셔서 앉아서 기도하시는 분들 계시죠? 여러분 예배를 기도로 준비하시는 분들 계시지요? 또한 새벽기도와 금요기도에 나와서 교회에서 열심히 기도하시는 분들도 계시지요? 여러분 교회는 기도하는 곳입니다. 여러분 이 성전은 기도하는 곳입니다. 여러분 이곳을 기도하는 집으로 만들 수 있는 분들은 여러분들이십니다. 여러분 여러분들이 이곳을 기도하는 집으로 만드셔야 합니다 계속해서 요한복음 2장 15절 말씀 같이 봅니다 시작 노끈으로 채찍을 만들어 양가소와 함께 그들을 모두 성전에서 내쫓으시고 돈 바꿔주는 사람의 돈을 쏟아버리시고 상을 둘러엎으셨다 아멘 예수님께서 폭력을 사용하셨습니다 참 이해가 안되는 말씀인데 여러분 예수님께서는 오른쪽 뺨 맞으면 왼쪽 뺨 돌려대라고 하셨던 분인데 예수님께서노끈으로 채찍을 만들어서 양과 소를 치셨다라는 겁니다. 여러분 이게 예수님께서 폭력을 쓰신 것인가요? 여러분 그러나 성경을 잘 보시면 이게 그렇지 않습니다. 예수님께서 사람 치셨습니까? 성경 보십시오. 예수님께서 사람 치신 게 아닙니다. 양과 소를 내쫓으실 때 노끈으로 채찍을 만들어서 내쫓으셨습니다 왜냐하면 양과 소는 말을 못 알아듣기 때문입니다 양과 소한테 나가라고 라 하면 뭐라 할까요? 그냥 볼 겁니다 양과 소는 동물은 때려서 내쫓는 게 맞습니다 톡톡 쳐가지고 내쫓죠 예수님께서는 양과 소를 내쫓기 위해서 채찍을 만드셨던 것입니다 여러분 말 타고 다니는 사람들이 말 빨리 달리라고 어떻게 합니까? 말을 치지요 그러면 가서 아니 이거 폭력을 휘두르네? 동물학대요? 라고 얘기할 수 있습니까? 그거 아니지요. 예수님께서는 폭력을 쓰신 게 아닙니다. 비싼 자리세 내고 들어온 장사꾼들이 나가라고 하면 쉽게 나가겠습니까? 여러분 노점상들이 장사 그만하라고 그러면 어떻게 합니까? 예, 목숨 걸고 투쟁한다고 라 합니다. 비싼 자리세 내고 온 상인들 상을 예수님께서 뒤집어 엎으셨습니다. 뒤집어 엎으셨지만 분명히 예수님 지나간 다음에 그 상인들은 다시 상 펴고 장사했을 것입니다 이 상황은 모두 다 대제사장에게 보고되었고 대제사장은 먹고 사는 것 방해하는 예수님을 죽여야 되겠다라고 다짐을 합니다 예수님께서 자신들 먹고 사는 것돈 버는 것 방해했기 때문입니다 여러분 교회에서 장사를 해도 되나요? 여러분 저희 교회도 종종 여선교회에서 장사를 합니다. 그렇죠? 성경 말씀대로 하면 장사하면 안 되는데 제가 어릴 적에 저희 교회에서 필리핀 선교사님을 도왔는데 여선교회에서 필리핀 선교사님을 돕자고 바자회를 했습니다. 그때 은퇴하신 장로님께서 이 말씀을 하시며 성전을 강도의 구렬로 만든다고 상을을 뒤집어 엎으셨습니다. 말씀 그대로 하셨어요. 잘하신 일일까요? 여러분 전혀 잘하신 일이 아닙니다. 혹시나 여선교회 바자회 때 한번 뒤집어 엎어야지 하시는 분들은 마음을 바로잡으시기 바랍니다. 성경대로 해야지 왜 그러냐라고 말씀하신다면 여러분 그 문맥 컨텍스트를 보십시오. 예수님께서 뒤집어 엎으신 상은 예수님 팔아먹고 하나님 팔아서 돈 버는 사람들 상을 뒤집어 엎으셨습니다. 물건 팔아서 어려운 선교사님 돕겠다는 게 이것하고 같은 얘기입니까? 여러분 전혀 다른 얘기지요 전혀 다른 얘기예요. 여러분 그렇게 생각하시자면 헌금하실 때 헌금에 누구 그림 있나 보시고 아이고 이 돈은 사람 그림이 있어서 헌금 못하겠네 이래야 됩니다. 교회를 교회되게 하십시오. 여러분 교회를 교회되게 하는 것은 우리가 할 일입니다. 우리가 어떻게 해야 됩니까? 예배 전에 일찍 오셔서 기도하십시오. 예배 전에 10분 전이라도 오셔서 이 자리에 앉아서 기도하십시오. 내가 앉은 이 자리를 기도하는 자리로 만들어 주십시오. 여러분 그건 하나님이 하시는 일이 아니라 우리가 해야 될 일입니다. 교회를 강도의 구련로 만들지 마십시오. 여러분 교회는 기도하는 사람들 모이는 기도하는 집입니다. 여러분 이 자리를 기도하는 집. 여러분 새벽 기도에 나와서 기도하시는 분들 계시고 금요 기도에 나와서 기도하시는 분들 계시고 예배 시작하기 전에 기도하시는 분 예배 끝나고 기도하시는 분들도 계십니다 여러분 교회는 기도하는 집입니다 교회를 부디 기도하는 집으로 만들어주시는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 교회 다니는 재미를 찾으라라는 말씀입니다 여러분의 교회 다니는 재미는 무엇입니까 교회를 재미로 다니면 되나라고 생각하시는 분들 계실지도 모릅니다. 여러분 교회를 다니는 재미가 있습니다. 저는 교회를 재미로 다녔습니다. 초등학교 때는 교회 무슨 재미로 다녔냐면 제가 공부를 못해서 학교에서는 칭찬을 받아본 적이 없어요. 그런데 교회 가면 칭찬을 받았습니다. 열심히 하면 칭찬을 받았는데 교회 가서 칭찬받는 재미 교회에서 상품 받는 재미 그리고 교회 가면 과자 주셨어요. 과자 먹는 재미. 과자가 그땐 좀 귀했어요. 그래서 과자 먹는 재미가 있었습니다. 중고등학교 때는 교회 가면은 제가 그 중고등학교 때부터 기타를 쳤는데 기타를 못 치는데도 잘한다라고 참고 들어주셨습니다. 그래서 기타 치는 재미. 그리고 고등학교 때는 제가 그 아동부 교사를 했거든요. 어, 교사 하는, 선생 하는 재미. 그리고 고등학교 3학년 때는 제가 드디어 고등부 중고등부 회장이 되었습니다 드디어 권력의 맛을 알게 된 거죠 회장하는 재미 대학교 가니까 찬양팀이었습니다 베이스 기타 치면서 찬양하는 재미 또 성가대 가서 성가대하는 재미 참 부끄럽게도 그 성가대를 했는데 성가대를 하고 나서 설교를 들어야 되는데 바로 목사님 옆자리였는데 성가대 자리가 거기 앉아서 제가 졸았어요 교인들 걱정이 제가 졸다가 넘어지지 않을까 그 걱정을 하면서 그래도 젊은 친구가 열심히 한다고 칭찬해 주셨습니다. 노래하는 재미. 저는 교회가 참 재미있었습니다. 그래서 그 재미 따라가다 보니까 지금 목사까지 되었습니다. 여러분 목사하면 재미있을까요 재미없을까요? 목사함은 여러분 모르시지만 목사함은 이게 엄청나게 재미있습니다. 뭐냐면 교인들이 제 얼굴 봐주는 재미. 이게 밖에서는 봐줄 얼굴이 아니래요 참 목사하면서도 재미있는 재미가 말씀 보는 재미도 있고 또 제가 목사 처음 되었을 때 서른 살이었는데 그때 어린 목사잖아요 어린 목사인데 교회 장로님, 권사님들이 아무리 나이 많은 분도 얼마 전까지 저한테 반말하시던 분도 목사님, 목사님 하면서 머리를 숙여주시는데 아그 존중받는 재미가 이게 또큰 재미더라고요 여러분 재미가 있습니다 아, 지난주에 제가 여러분 데일라이 세이빙이 시작했잖아요 제가 한 시간 못잔 티가 났더라고요 제가 시차 적응이 되지 않아서 일구 예배 때 성경 말씀을 읽는데 새끼 나기를나규 나귀 새끼라고 읽었습니다 저희 집사람이 집에 갔을 때 당신이 실수했다고 또 저에게 지적을 해주었습니다 저희 집사람의 귀한 역할이지요 저에게 지적을 해주었어요 그러자 제가 감히 제가제 아내에게 뭐라고 얘기했냐면 나귀 새끼나 새끼 나귀나 뭐가 달라? 라고 했습니다 그러자 저희 아내가 저에게 이렇게 이거는 엄청나게 다르다고 새끼 목사와 목사 새끼의 차이라고 그래서 제가 바로 회계를 한 기억이 납니다. 아, 듣고 보니까 끔찍하더라고요. 새끼 목사였던 저에게도 나이 드신 장로님 권사님이 목사님, 목사님이라고 해주셨습니다. 뒤에서는 목사 뭐라고 했을지 모르지만 저는 상관하지 않습니다. 제가 아는 선배 목사님이 계신데 그 목사님이 사무실에 들어오셨는데 갑자기 화를 내셨습니다. 그래서 에이 뭐 저런 목사가 다 있어? 그러면서 화를 내시더라고요 그래서 목사님이 화를 내시게 왜요? 뭐 이상한 일이 있었습니까? 그랬더니 아이 친구 목사한테 전화를 했는데 오랜만에 자기가 안부 물어본다고 전화를 했어요 전화를 했는데 김 목사 요즘 목회 재미있나? 라고 물어봤대요 그랬더니 그 받으신 목사님이 아주 좀 진지하신 거룩하신 분이셨나 봐요 그분이 이렇게 대답을 하셨답니다 목회를 재미로 하나 사명으로 하지 그러면서 전화 끊어버리더래요 아니 기껏 전화했는데 목회를 재미로 하나 사명으로 하지 그러면서 전화를 끊어버리더랍니다 그러면서 화가 난다라고 말씀을 하셨는데 제가 그 얘기를 듣고 목회를 재미로 하는 게 맞을까 사명으로 하는 게 맞을까 제 마음속에 의심이 들면서 저 둘이 어떻게 목회 하나 보자 라고 제가 지금 계속 보고 있습니다 그 목사님 두 분이 재미로 목회하는 분이 잘하나 사명으로 하는 분이 잘하나 그런데 놀랍게도 누가 더 목회를 즐겁게 재미게 잘하시냐면 재미로 하는 분이 더재미게 하더라고요 재미로 그걸 보고 제가 깨달았습니다 재미없는 목사는 되지 말자 재미있게 목회하자 교인들과 재미있고 재미있게 목회해서 교인들과 천국까지 좀 재미있게 가자 제 마음속에 그런 결심이 있었습니다 여러분 교회에 나오면 재미가 있습니다 어떤 사람은 교회에 나오면 사람 만나는 재미 또 미국에서 살면 교회에 나오면 한국말 하는 재미 그리고 한국말로 수다 떠는 재미 한국 음식 먹는 재미 또 찬양하는 재미 그리고 집사님, 권사님, 장로님 이렇게 님자 듣는 재미 심지어는 어떤 분은 이런 얘기 하시는 것도 들었습니다 교회 가면 싸우는 재미도 있다 이게 어떻게 교회 가는 재미일지 모르겠어요 여러분 오늘 성경 말씀해 보면 엉뚱한 재미 갖고 교회에 나왔던 사람들이 있습니다. 돈 버는 재미. 교회 가서 돈 버는 재미. 대제사장과 장사꾼들은 하나님 팔아서 돈 버는 재미. 여러분 하나님 팔아서 돈 벌어서 되겠습니까? 제가 아는 장로님 한 분이 계신데 건설 회사 사장님이세요. 아주, 아주 좋은 크리스찬이신데 이분이 어느 날 어느 교회에서 교회 기도원 짓는다라고 공사를 한다고 해서 그 교회 장로님들을 만나고 왔답니다 사장님이 장로님을 만나고 온 거예요 근데 갔다 오셔가지고 그 장로님이 아이고 그 교회 장로들은 못 쓰겠어 라고 얘기하시는 거예요 그래서 왜 그렇습니까? 라고 했더니 그 교회 장로들 너무 이상해 돈만 밝혀 교회 기도원 지으면서 기도원 잘지어달란 말을 하나도 안 하고 공사하면서 얼마나 남겨서 우리 줄 거요 이 얘기만 하더라고 여러분 하나님 팔아서 돈 벌면 되겠습니까 저는 교회가 재미있어야 된다고 믿습니다 교회 재미있어야 됩니다 여러분 교회가 재미있어야 되는데 여러분 내가 재미가 없는 교회를 어떻게 다른 사람에게 전도할 수 있겠습니까 내가 매일매일 교회 나오는 게 십자가 지는 건데 내가 교회 나가는 게 너무나 괴로운데 어떻게 다른 사람을 전도할 수 있겠습니까 여러분 교회 다니는 건 재미있어야 됩니다 사탄은 교회를 재미없는 곳으로 만듭니다 사람들에게 재미없는 교회를 만들어요 여러분 재미없으면 나오기 싫습니다 괴롭습니다 그러면 교회못 나와요 그런데 여러분 오해하지 마십시오 교회에서 재미를 봐야 되는 그 재미는 여러분들이 생각하셨던 다른 재미가 아닙니다 교회에 나와서 사람 만나고 친구 만나고 먹을 것 먹고 교회 나와서 존대받고 존칭받는 그런 재미가 교회 나오는 재미 아닙니다. 여러분 친구 때문에 교회 나오는 분이 계셨는데 친구랑 사이가 나빠지니 교회를 안 나오더라고요. 교회 밥 먹는 재미로 나오셨던 분이 계셨는데 교회 밥이 맛이 없어지니 교회를 나오시지 않더라고요. 여러분 교회는 다른 재미로 나와야 됩니다. 여러분이 생각하셨던 처음 나왔던 그 재미가 다른 재미로 바뀌어야 됩니다 어떤 장로님 한분 계셨는데 그분 장로님 되셨습니다 지금 은퇴까지 하셨는데 그 장로님이 처음 교회에 나오셨던 재미는 여자 구경하는 재미였다라고 했습니다 그리고 나좀 장가 좀 가야지 라고 하면서 교회를 나오셨답니다 그 기도를 하나님께서 불쌍히 여겨주셔서 그 장로님을 어떤 교회 여자분하고 연결을 해주셔서 교회에서 장가까지 갔습니다. 그런데 이분이 교회 나오시면서 여자 만나는 재미가 하나님 믿는 재미로 바뀌었습니다. 그래서 그 여자분은 권사되셨고 남자분은 장로되셔서 끝내 은퇴까지 잘 하셨습니다. 여러분 교회 나오는 건 재미가 있어야 됩니다. 그런데 그 재미가 좀 바뀌어야 됩니다. 여러분 그 재미가 하나님 믿는 재미 예배드리는 재미 기도하는 재미로 바뀌어야 됩니다. 왜냐하면 여러분 우리가 갈 천국에는 그 재미밖에 없어요. 천국에는 그 재미밖에 없어요. 여러분 놀라지 마십시오. 천국 가면 맨날 예배 드리고, 맨날 기도하고, 맨날 말씀 본다는데 여러분 어떻게 하시겠습니까? 여러분 천국 갔다가 뛰쳐 나오실 분도 계실까요? 여러분 천국 가서 즐기시려면. 예배드리는 게 즐거우셔야 되고 기도하시는 게 즐거우셔야 되고 말씀 모으는게 즐거우셔야 됩니다. 다른 재미로 나오시면 천국 가서 재미 하나도 없습니다. 여러분의 재미를 바꾸셔야 됩니다. 여러분 화면을 봐주시면 감사하겠습니다. 화면에 보면 저기가 어디일까요? 잘 모르시겠죠? 저기가 어디냐면 마운틴 뷰에 있는 구글 본사 사무실입니다 지금 저기 노는 데가 아니고 일하는 데에요 저희가 사무실이에요 구글 사장님이 엉뚱한 생각을 가지셨는데 즐겁지 않고서 어떻게 일을 하겠나 즐거워야 일을 할수 있지 라고 해서 사무실을 재미있고 즐거운 곳으로 바꿔놓으셨다라고 합니다 그랬더니 지금의 구글이라는 저런 회사가 생겼다라는 겁니다 한국 회사들이 절대 따라가지 못하는 일은 저 재미랍니다. 재미 일하는 게 재미있어야 되는데 재미없으면 절대 크리에이티브한 게 나올 수가 없다라는 거예요. 어떤 분이 그런 얘기를 해요. 삼성이 구글 절대 못 따라잡는 이유는 재미가 없어서. 여러분 교회 다니는 즐거움이 무엇입니까? 예수님께서는 교회에서 돈 버는 즐거움을 누리는 엉뚱한 사람들의 상을 뒤집어 엎으셨습니다. 그리고 성전은 기도하는 사람의 기도하는 집이다라고 말씀하셨습니다. 여러분 교회를 재미있게 다니십시오. 교회에서 재미를 찾으셔야 되는데 여러분 그 재미가 친구 만나는 재미, 밥 먹는 재미, 사람 만나는 재미가 아니라 하나님 만나는 재미, 구원받는 재미, 천국가는 재미이어야 합니다. 여러분 주님을 알고 주님을 통하여서 천국가는 그 기쁨을 누리는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.